0: So, möchtest du die Eröffnung machen? Äh,
1: kann ich machen. Dann hau raus. Hallo und herzlich willkommen zum Gearcast mit dem lieben Lars. <lacht> ich mach das nicht, du Spacko! <lacht> es funktioniert jedes Mal nicht. Jedenfalls mit, mit Lars und äh, meiner Willigkeit, Tom. Hallo. Ah, <lacht> oh, es, fun es funktioniert. Einfach herrlich. Einfach herrlich. So, ähm, ich habe gehört, dass
0: wir heute ausnahmsweise mal mit einem Thema anfangen, das du ausgearbeitet hast.
1: Ja, naja, ja, was heißt ausgearbeitet? Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, worüber könnte man eigentlich reden. Und da sind mir so ein paar Sachen eingefallen, die komplett unterschiedlich sind. Äh, wenn uns eins nicht gefällt, kann ich irgendwas anderes reden. Ähm, dazu habe ich noch eine News, die ich mhm. persönlich einfach feiere und die ich schon lange, worauf ich lange gewartet habe. Und es ist endlich, es passiert endlich. Hm. Ah, Leute, trinkt genug. Ähm, und zwar, Steueroasen gehören bald der Vergangenheit an. Weil es gibt tatsächlich jetzt ein internationales Gesetz, Vereinigung, whatsoever, wo sich Staaten halt anschließen, um... Geld, Geldmengen von, von, von den Leuten, die bei, bei ihnen sind, halt zu melden. Und es hat sich tatsächlich jetzt die Menge an deutschem Vermögen im Ausland verzehnfacht. Zufälligerweise. Ganz spontan. Weil Moment, halt, stopp.
0: Stopp, stopp, stopp. Hm. Sehe ich das jetzt richtig? Dass Länder die Vermögen von Leuten aus anderen Staaten melden?
1: Hm? Hurensöhne. Naja,
0: was sollen die Scheiße? Was ist mit... Hallo, ich habe Geld auf den Bahamas. Heißt das, sie wissen jetzt davon? Die... Das heißt, ich darf mir bald anhören, warum ich das Geld versteuern muss? Ich habe keinen Bock, das zu versteuern. Weißt du, wie das auf den Sack geht? Nein!
1: Ja, schrecklich. Du, wie, wie sollst du dir denn sonst 20 Ferraris kaufen, wenn dein Geld versteuert wird?
0: Schrecklich so Alter, das ist, das ist jetzt also. nicht so viel Geld, als dass ich es versteuern könnte, aber es ist genug, damit es tut.
1: Es ist nicht genug Geld, dass du es versteuern kannst. Du kannst alles über 450 Euro versteuern.
0: Also ich meine, nein. Entschuldigung. Es, es ist es ist genug. Es, nein, es ist nicht genug, um mir davon Ferrari zu kaufen, <lacht> so. meine ich.
1: Aber es ist genug, damit es tut. Ja gut. Äh, aber ja, tatsächlich. Äh, Finde ich persönlich Spaß. Ich habe kein Geld auf den Bahamas. Also wenn die Steuerfahndung zuhört, äh, nee. Also Geld auf die Bahamas hat keiner von uns. Ähm... Bitcoin! <lacht> in, in der Schweiz auch nicht. Jetzt muss ich gerade überlegen. Monaco auch nicht. Monaco ist doch keine... St also, doch, doch. Liechtenstein. Ähm, ja, Luxemburg. Mhm. Und tatsächlich... teilweise Mikronesien. Auch. Äh, hier, ähm, Andorra. Ah. Jedenfalls haben sich einige von diesen Staaten, auf jeden Fall, ich glaube nicht alle, ich weiß es noch nicht, Also von diesen typischen Steueroasenstaaten äh, angeschlossen. Und die Schweiz auch. Ähm, tja, das heißt, der Staat bekommt vielleicht ein paar Millionen, Schrägstrich Milliarden mehr im Monat. Ähm, ja. <lacht>
0: ein paar <lacht> Milliarden mehr im Monat.
1: Das wäre schön. Das wäre praktisch. So könnte man vielleicht eine äh, Rente für alle finanzieren. Also eine, eine gute.
0: Speak for yourself, Pussy. Aber nein, ich, find, ich, ich bin da auf dem gleichen Dampfer. Ich habe aber ein ganz anderes Problem. Und ich finde, das ist jetzt sozusagen der Anfang für etwas Größeres, weil sagen wir es mal so, Steueroasen, ich sag jetzt mal abzuschaffen, um das mal umgangssprachlich zu sagen, das ist halt eine gute Sache. Das Problem ist, die Millionäre, die sind nicht diejenigen, die in großen Mengen Geld am Fiskus vorbeispuggeln, sondern das sind halt Firmen und Konzerne und das ist das Problem. Deswegen sehe ich diese, hoffentlich diese Auswirkung eher so als Grundstein dafür, dass bald eben auch Staaten äh, Quatsch, Konzerne ihren Verdienst in Ländern im dem gleichen Land versteuern müssen, egal wo ihr Firmensitz ist. Hm. Na, I'm looking at you, Amazon.
1: Ja, das ist, oh, also, wenn ich überlege, wie, ich glaube, Amazon hat weniger Steuern als irgend so ein, so ein anderer Konzern oder so gezahlt. Ich
0: weiß es gar nicht mehr, jedenfalls. Und das ist jetzt tatsächlich, also, diese Aussage ist ein bisschen dämlich, ist ja klar, ne? Wieso? Also, nein. Amazon ähm, hat weniger gezahlt als jemand anders.
1: Wow, Nein. diese Informatik, das ist so, wow, das ist einfach so es muss unglaublich ich informativ. Amazon bezahlt keine Steuern auf Multimilliarden. Genau. Ja, ja, komm, also ich glaube, bis, das, bis du das jetzt eindeutig gegoogelt hast,
0: ne, Amazon ist Amazon soll einen vorbei. Medienbericht
1: zufolge 20, äh, 2018 prozentuell weniger Steuern, als die ärmsten 20% der USA, äh, US-Amerikaner gezahlt haben. Oder so. Wow. Das, also das Unternehmen kann sich das zweite Jahr in Folge über ein negativen Steuersatz freuen. Moment mal. Wie funktioniert ein negativer Steuersatz? negativer Steuersatz bedeutet, du schreibst so
0: viel ab, dass du halt keine Steuern zahlst, sondern nur Steuern zurückbekommst. Alter. Also über Funding und so einen Scheiß. Alter. Du, ganz ehrlich, rein grundsätzlich, ja, grundsätzlich mhm. mit sehr vielen Anführungszeichen kann das jeder, der eine eigene Firma hat. Mhm. Ne, selbst, weißt du, äh, du musst, gründe eine Firma, schreib genug an, mach deinen Verdienst so klein und krieg dann noch Fördergelder und du kriegst halt mehr Geld vom Staat, als du ihm gibst. Du, das ist Was natürlich äh,
1: nicht so ganz Sinn der Sache ist. Ja, gut, aber das hat zum Beispiel auch einer, den ich ja halt kenne, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, äh, gemacht, also ich bin es tatsächlich nicht. Ähm, der hat glaub, äh, nebenbei irgendwie ein paar Apps entwickelt, so hat dann sich eine eigene Briefkastenfirma gemietet, von dem Geld, das er sozusagen davon verdient. Und davon hat er sich dann äh, alles mögliche steuerlich abgesetzt, wie zum Beispiel sein, neue, äh, sein neues MacBook, seinen neuen iMac und ähnliches. Weil, naja, ist ja... Oder Genau, einen neuen Schreibtischstuhl braucht er auch. Auch von der Steuer abgesetzt, weil ist ja alles äh, Firmenmaterial, was er da braucht. Nö? Ja, So ein neues iPhone das, für 1500 Euro.
0: Ja, gut, letzten Endes... Ähm alle sagen immer von der Steuersätze, ja, das bedeutet aber letzten Endes, du musst das Zeug ja trotzdem kaufen, dein Steuersatz wird nur dann günstiger. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, solche Leute, die machen immer im Grunde Steuerhinterziehung im kleinsten Rahmen. Hm. Und das sind halt so, sagen wir es mal so, wenn das jetzt jemand macht und im sagen wir es mal so im Jahr 1000 oder 10.000 Euro anmeldet. Das ist dann für den Staat kein, kein Betrag. Ja. Ja, dem, dem hinterherzugehen kostet mehr, als, als, äh, als es den Staat in Anführungszeichen kostet. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, wenn eine Firma, die quasi nichts macht, also die quasi keinen Umsatz generiert, trotzdem Ausgaben hat, dann ist es meiner Meinung nach vom Steueramt, äh, hätte ich fast gesagt, vom Finanzamt, fragwürdig das so durchzubinken. Weil ich sag mal es mal so, jedes Mal, wenn du eine
1: Steuererklärung abgibst, guckt sich das ja nochmal jemand an. Ja, also sagen wir so, es ist fragwürdig, ja, wenn ich jetzt aber überlege, die ganzen äh, Fintechs, Startups und was auch immer, die machen in den ersten Jahren meistens kaum Umsatz und leben noch von irgendwelchen Finanzierungen und ähnlichem. So, die machen halt auch keinen Umsatz. Und dann ähm, schreiben die halt trotzdem auch viel
0: Falsch, ab. falsch, 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 falsch. Du redest von Gewinn. Ich rede von Umsatz. nee Das ja, heißt, auch Umsatz. irgendeine Menge Geld. Ja, aber guck mal, das ist dann jemand, der überhaupt der 0 Euro Umsatz generiert. 0 Euro. Verstehst du? Und auch sowas wie, äh, wie heißt, Spenden hätte ich fast gesagt. So, so Start-up-Geld, ne? so Grunderwerb. Und das musst du alles mit angeben. Mm. Und ich bin der Meinung, also man darf mich da korrigieren, ich bin kein Steuerprüfer, aber so wie ich das, die, die Steuererklärung an sich kennengelernt habe, sollte es für das Finanzamt eine sehr, sehr schnelle, äh, wie heißt, Aktion sein, rauszufinden, ob das Bullshit ist, was da produziert wird oder nicht. Gut.
1: Ich glaube, Letzten das Endes machen die eventuell auch, aber erst ab einer bestimmten Summe, weil wenn da jetzt jemand, ich weiß nicht, ja, 1.000, 2.000 Euro irgendwie mal von der Steuer absetzt, dann ist auch so... Pff.
0: Man muss dazu aber auch sagen, viele Leute, die ihre Steuererklärung machen, werden Sachen vom, von der Steuer absetzen wollen, äh, die sie eigentlich nicht absetzen könnten, in ihrer speziellen Situation, in mhm. einer Situation, die aber von außen hin ähnlich erscheint, es könnten. Zum Beispiel ähm, steuerlich absetzbar ist, wenn du ähm, zwei Wohnsitze hast und beim ersten lebst, also deine Familie, Freunde und so weiter hast, und beim zweiten dann nur wohnst, um zu arbeiten. Dann bekommst du im, ich glaube einmal in der Woche oder einmal oder zweimal im Monat jedenfalls eine bestimmte Menge bekommst du die Heimfahrt bezahlt also nicht, nicht komplett bezahlt, aber darfst du von der Steuer absetzen hm. ähm, und wenn jetzt jemand rein technisch gesehen ist das so ne? aber nur unter der Prämisse dass derjenige auch zwei Wohnsitze hat sein erster Wohnsitz an Punkt A ist und er seinen zweiten Wohnsitz da hat, wo er arbeitet das ist die Grundprämisse. Wenn du jetzt mal hingehst und sagst, ähm, ich wohne, also wie zum Beispiel ich, ich wohne jetzt hier an Punkt A, ne, ja. hab da aber auch meinen ersten Wohnsitz, aber fahre immer mal wieder nach Hause, in meine Heimat, da wo ich zwar nicht meinen ersten Wohnsitz habe, wo ich aber quasi mein soziales Umfeld habe. Ja, das ist auch noch so eine, das ist tatsächlich eine Kriterie von, was ist der erste Wohnsitz und was der zweite Wohnsitz, aber egal. Ähm, grundsätzlich, rein technisch gesehen, könntest du es dann nicht von der Steuer absetzen. Hm. Faktisch guckt das Finanzamt da aber nicht hin, weil die, die, ja, da, da hinterher zu gehen und denen dann nochmal extra zu fragen, ihr, ihr zweiter, erster Wohnsitz, äh, wo ficken sie ihre Frau, das ist scheiße. Das macht keinen, deswegen wird das einfach so durchgewunken letzten Endes. Und vor allem, du musst überlegen, wir sind in Deutschland über 80 Millionen Einwohner. Ähm, mindestens die Hälfte davon macht ihre Steuererklärung, verteilt auf, keine Ahnung, 100.000 Finanzämter, die Menge an Zeug, was da durchgeht. Und der sich dann großartig daran aufhängt, dass jetzt jemand mit seinen 2.000 oder 3.000 Euro äh, Bruttolohn im Monat so sich ein bisschen was von der Steuer absetzt das ist nicht rentabel und deswegen macht es keiner. Ja, ich wollte gerade sagen... Pff. So, aber das, das so ein Use ist ein Loophole. Ja.
1: Es aber, ist das auch, schön,
0: aber es ist schön zu hören, dass die äh, Steueroasen der Vergangenheit angehören, weil letzten Endes Steuern zahlen tun sie ja trotzdem, nur halt woanders und ich finde einfach, wenn das tatsächlich am Ende der deutschen, oder dem deutschen Staat mehr Geld einbringt, dann ist das gut, weil letzten Endes könnte das möglicherweise möglicherweise bedeuten, dass die Steuern an anderen Stellen gesenkt werden? CO2-Steuer. Was? Hm. Ja,
1: gut, stimmt. Das, ja. Wobei das. Hofraum äh, statt Wohnraum. Ja, oh Gott. Naja, aber das mit der, äh, der CO2-Steuer ist sowieso irgendwie dumm gelaufen. Es gab so viele schöne Konzepte, wie man das hätte richtig machen können. Hashtag alles unter 5 Liter ist Kleinkinderkram. <lacht> nee, eher so. Hashtag, äh, Geld wird eingesammelt und am Ende wieder an alle ausgeschüttet, bloß halt verteilt, sowas. Ähm Trotzdem, ich finds Bullshit. Ich möchte, ich möchte dickes Auto fahren dürfen.
0: Ich darf möchte ja mein Recht. Nein, Nee, darf ich ja nicht. Oder ich, ich darf.
1: Du hast auch das ich Recht dazu. Nicht leisten. Ich ja, das darf, ist dein Das ist nicht leisten. Halt Komm im Kapitalismus. Ja.
0: Das ist nicht Kapitalismus, das ist Bullshit, das ist irgendwelche, wir wollen unbedingt die grüne Wirtschaft und bla bla, was am Ende überhaupt nichts bringt, was die deutsche Luft nur um 0,5% sauberer macht, aber letzten Endes der Weltökologie, Ökologie, Öko nee, Ökologie. halt überhaupt nicht hilft. Ganz ehrlich, ein deutsches Dieselfahrverbot, ein europäisches Dieselfahrverbot, ein europäisches Verbrennungsmotorverbot, was ja ab 2025 kommt, ist
1: komplett Bullshit. Weil ja. das überhaupt nichts bringt, überhaupt gar nichts. Ich glaube, ich gerade Hybride zählen dann auch unter Verbrennungsmotor. Da geht es um reine Brenn Verbrenner. Ähm,
0: also ich weiß, es, dass ab 2025 in Deutschland keine Dieselmotoren mehr hergestellt werden dürfen. Ob das sich jetzt auch auf Benziner ausweiten wird, was weiß ich, 2025, hm. äh, 2030 dann. Und dann endgültig ab 2030 wahrscheinlich dann überhaupt keine äh, oder 2035 dann von mir ist überhaupt keine Verbrennungsmotoren mehr. Ich meine, gut, letzten Endes die Aussage ist ja, hergestellt werden, ja? Hergestellt. Mhm. Ja. Bedeutet, verkauft
1: und gefahren schon. Ja. <lacht> Aber ich finde, ah, diese teilweise Dieselfahrverbote sind auch total dumm. Ich, 75% der Schadstoffe, bzw. des Feinstaubs von einem, von einem Diesel kommen gar nicht mehr vom Motor, sondern Reifenabrieb, Bremsenabrieb und so ein Scheiß. So, das, das, was da aus dem Diesel rauskommt, pf. So, das ist das war wieder so eine...
0: Die meisten so eine modernen Diesel stößen hinten weniger Dreck aus, als sie vorne reinziehen. Ja. Weil halt das alles in Luftfiltern und so weiter stecken bleibt.
1: Ja, das, auch. das, ist, ach, das ist teilweise einfach nur bescheuert. Ich fand das auch, also so richtig, das erste Mal ist mir aufgefallen, dieser Schwachsinn... Das war, glaube ich, genau bei der Feuerwehr, Also darum ging, dass wir ein neues äh, Fahrzeug haben, weil solche Sachen wirken sich auch auf Feuerwehrfahrzeuge aus. Und wir, wir haben ja jetzt irgendwie, es, es dürfen bestimmte Euro-Standards nicht mehr hergestellt werden an Motoren, auch wenn das für die Feuerwehr sozusagen verspätet kommt. Aber jetzt äh, die ganz, ganz neuen Fahrzeuge, die kommen, ähm, also das, das, die sind eigentlich, solche Diesel sind darauf ausgelegt, so wie die gemacht sind mit diesem ganzen Reinigungssystem, all so ein Scheiß, dass der Motor erstmal richtig warm wird. Das wird ja bei einem Feuerwehrfahrzeug aber gar nicht. Leute, also wir müssen das Auto dann halt alle paar Wochen immer wieder mal, damit alles schön durchgeblasen wird und so weiter, dann immer wieder durch über die Autobahn jagen, weil im, im normalen Feuerwehreinsatz fahren wir vielleicht, lass es, naja, naja, vielleicht gerade so aus, aus dem Ort, Fünf Minuten, vielleicht, maximal, fahren wir, dann steht das Auto da wieder. Und der Motor läuft nicht zwingend. Tja, das ist, äh, ja.
0: Ja gut, aber das ist ja, ich meine, letzten Endes, äh, alles, was an Abgasnormen und so weiter, äh, eingeführt wird, trifft ja nicht auf Feuerwehrfahrzeuge zu, grundsätzlich nicht. Inwiefern? Ähm, ganz einfach. Katastrophenschutz, also Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, die ähm, auf die Treffen Dieselfahrverbote bzw. Beschränkungen, was den Ausstoß angeht, nicht zu. Deswegen fährt das THW und auch viele Feuerwehren noch mit Fahrzeugen rum, die äh, Schadstoffklasse 0 haben, also die schwarze Plakette.
1: Ja, trotzdem dürf, äh, werden aber den, für den Herstellern äh, ja, zu gut, Zeiten verboten, ja, bestimmte Euro-Standards zu bauen.
0: Ja, okay, das ist aber eine ganz andere Geschichte. Das betrifft ja nicht Feuerwehrfahrzeuge in erster Linie, sondern Nutzfahrzeuge. Weil ein Feuerwehrwagen ist auch nur ein rot angespritzter LKW. Ja. Ne? Ich meine, wobei eine Sache finde ich da richtig geil. Wir haben ja auch Dienstfahrzeuge und das sind ja auch Fahrzeuge, die nicht unter die Abgasnorm fallen. Hm. Trotzdem haben die Euro 6 und Additiv, also AdBlue. Jetzt ja, genau das ist auch Euro
1: 6, glaube ich, das bei uns. Gerade so, wo die Leute sagen, so Leute, warum?
0: Ja, das Problem ist halt nur das mit dem Additiv. Hm. Weil die meisten Fahrzeuge fahren nicht ohne Additiv. Wenn der Additivtank leer ist, geht das Fahrzeug nicht an. Und ich mir vor, du hast da deinen MAN, keine Ahnung, 7,5 Tonner, willst damit losfahren, Löschfahrzeug, Tank ist voll, und das Auto sagt zwei Minuten, weißt du, nur nach 200 Metern, sorry, äh, mein AdBlue-Tank ist leer, ich fahre jetzt nicht mehr weiter, so. Ja. Dann guckst du in die Röhre. Also, ja. ich hoffe mal, ich hoffe, ich weiß es nicht, ich hoffe, dass das Softwareseitig einfach abgestellt wird, dass die Fahrzeuge auch ohne AdBlue fahren. Wobei, wie du gesagt hast, manche Motoren halt gar nicht mehr ohne AdBlue fahren können.
1: Ja, yeah, also die dürfen bald nur noch Euro 6 bauen. Beziehungsweise Euro 5 wird halt, ne, dürfen sie nicht mehr herstellen. Dementsprechend kommen dann halt nur Euro 6. Ja, gut. Und das Übrigens, Ding ist... Hm? Äh,
0: das ist so eine Sache, ich finde das auch dieses Euro 5, Euro 6. Ähm, weil das ist ja, wie gesagt, nur davon abhängig, wie viel Schadstoff rauskommt. Mhm. Allerdings, großes Aber, in Abhängigkeit zur Motorgröße. Ja. Deswegen hat ein 2002, ich glaube ja 2002 gebauter Smart, einer von der ersten oder zweiten Generation Smart, nee sogar, es war sogar die erste Generation, eine grüne Feinstaubplakette, Obwohl er, würde man seinen Motor auf einen Ford Mondeo oder Ford Focus, also einen 1,5 Liter Motor hochskalieren, weil der, ich glaube, der hatte nur eine... 1-Liter-Maschine einen, einen oder so, mhm. würde er einfach eine rote Plakette kriegen. Aber dadurch, dass der so einen winzig kleinen Motor
1: hat, kriegt er eine grüne. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre wirklich einfach nur das, was hinten rauskommt, ist wichtig entscheiden. Nee, nee. Nee, nee. Was glaubst du wohl, warum
0: oh. so ein F250 von Ford mit seinem 6,8 Liter oh. V8-Motor Euro 6 hat?
1: Ah. Oh.
0: Ja, 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 der hat Euro 6. Man glaubt, das ist gut. Man ja, muss gut. dazu sagen, die haben auch schon AdBlue. Mhm. Die haben auch additive, aber eben, ne? Das ist ein abartig riesiger Motor und die haben trotzdem sogar nicht nur die äh, Euro 6 Norm, sondern diese Euro in Klammern 7 Norm. Das ist ja quasi Euro 6c, glaube ich, oder aus Euro 6d, weil die machen jetzt wieder eine, eine Reformation der Werte, damit man nicht irgendwann bei Euro 50 ist oder keine Ahnung. Jedenfalls äh, die momentan aktuellste Verbrennungsmotornorm. Die beste wird von den F 250 so wie sie sind äh, erfüllt. Also von den Dieseln, mhm. von den Benzinern sowieso. Ja. Wobei du musst natürlich überlegen, was hat man damals gemacht, damit ein Benziner schön sauber läuft? Katalysator eingebaut. Mhm. Ne? Der Katalysator. Ehrlich gesagt, jo. ich bin kein Mechaniker, ich habe keine Ahnung, was der macht. Aber der äh, verhindert halt großen Ausstoß von äh, Schmutzpartikeln, ne? Ja, genau. Diese Einführung kam irgendwann 1900, schieß mich tot? 1800? Keine Ahnung. Äh, 1800, 1980, 1990, ich weiß es nicht. Die Idee ist jedenfalls schon alt. <lacht> ja. Ja. Da hieß es noch, ja, die Benziner. Jetzt heißt es ja, die Diesel. Hm. Schon wird AdBlue nachgeschoben, also additiv. Aber bei den Benzinern wird wieder nichts gemacht. Das ist immer so ein Hin und Her, bis dann irgendwann wieder irgendjemand sagt, ja, okay, die Diesel sind ja, also ich meine, das kommt ja jetzt wieder, die Diesel sind ja eigentlich gar nicht so schmutzig, es sind die Benziner. Oh ja, dann haben mhm. wir jetzt hier einen Benzinabgasreiniger mit, keine Ahnung.
1: Ja, das Problem werden wir wahrscheinlich nicht haben, weil ja bis 2025, 2030, was auch immer, wahrscheinlich keine neuen Benziner oder Diesel auf den Markt kommen.
0: Ganz ehrlich, also wenn dem so sein wird, geht damit echt eine Ära zu Ende. Und zwar eine, die ich eigentlich ziemlich gut finde. Ich finde es ja. auch schade, dass Dampflokomotiven abgeschafft wurden, weil ich finde einfach Dampflokomotiven, die sind hart geil.
1: Das stimmt. Vor also allem, das weil richtig wenn du dir, so ich,
0: in, ähm, auf Rügen in Binz, glaube ich, gibt es ein, ähm, ein, 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 nicht ein Eisenbahnmuseum, aber ein Verkehrsmuseum. Da ja. sind halt auch Lokomotiven. Und da ist auch eine Lokomotive ausgestellt. Das ist eine deutsche Hochgeschwindigkeitslokomotive. Ja. Das ist eine Dampflok, die, also, nagel mich nicht drauf fest, aber knapp 200 gefahren ist. What? Ich glaube ja, irgendwas in die Richtung. Die ist stromlinienförbig, die hat eine Verkleidung. Und ganz ehrlich, diese Lokomotive ist widerwärtig riesig. Oh die ist... Also ich muss, ich, ich, das letzte Mal als ich da war, war ich noch sehr klein, da war ich 12, glaube ich. Ja. Aber diese Lokomotive hatte so da, gefühlt war die, keine Ahnung, 10 Meter hoch. Und Was? äh ey. Das, die, war, die war abartig riesig.
1: Ja gut, so, so Dampfloks, die waren auch, die waren auch ziemlich groß. Ich meine, man braucht viel Dampf um. Naja, auch nicht zu machen. Ne?
0: Ja, ich, ich guck gerade mal. Hier viel bewegen. Ähm, Moment, das ist glaube ich eine DR 18201
1: 201. Oh, okay. Das sagst Mit ich einer ich Höchstgeschwindigkeit
0: von 180 km/h, einer Junge. Dienstmasse von 113,6 Tonnen mit Tender 186 Tonnen. Ähm, und wenn ich mich nicht irre, war das sogar ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass die aufgrund ihrer, ähm, da wo sie betrieben wurde, glaube ich, ähm, hat man gesagt so, yo, wir können die nicht voll ausfahren. Also die hat nie ihre Höchstgeschwindigkeit erreicht. Du meinst Aber sie in, wurde in halt... Überall
1: im deutschen Straßennetz, äh, Sch Schienennetz. Weiß ich nicht. <lacht>
0: Also ich finde das sehr geil, wenn der äh, französische TGV übelst abbremsen muss, wenn er deutsche Schienen befährt.
1: Ja, es, es gab auch irgendwie mal so eine schöne äh, so eine schöne Grafik, äh, Grafik, die ich gesehen hatte. Äh, die Geschwindigkeit von dem Zug irgendwie von, keine Ahnung, lass es ö irgendeine, irgendeine Stadt in Deutschland auf jeden Fall nach Paris sein. Und sobald er die deutsche Grenze überschritten hat, vorher war der irgendwie so, so maximal irgendwie so 120 oder so immer wieder hoch runter, hoch runter, hoch runter. Was ist? Französische Grenze? zack, 300 irgendwas, war halt ein Hochgeschwindigkeitszug und dann so eine gerade Linie nur noch, nur noch 300 irgendwas einfach ja, aber wobei
0: man muss dazu auch was sagen, also zum einen die modernsten ICEs, die mit einem selbst austarierenden äh, wie soll ich ausdrücken? Wagen, ne, mhm. Die sind tatsächlich auch in der Lage, auch auf deutschen Schienen über 200 zu fahren. Also der ICE, der kann ja über 300 ohne Probleme, nur halt ja, schlecht ich glaube eher, die Schienen halten das vielleicht aber nicht aus. Äh, Brücken. Nein. Das ist, nein, nein, es ist einfach die Tatsache, dass deutsche Schienennetz a. scheiße alt ist und b. halt wirklich links, rechts, unten, oben und dann äh, die Schienen sind einfach alle krumm. Ja. Vor allem bei uns im Norden, wo man auf die glorreiche Idee
1: gekommen ist, ey, lass mal Schienennetz auf Moor bauen. Das ist clever. Nee, äh, ja. Ich meine, wo willst du sonst bauen?
0: Es gibt Möglichkeiten, äh, das Zeug vernünftig zu bauen. Zum Beispiel die, die Autobahn von Bremen Richtung Bremerhaven. Die geht teilweise durchs Moor und da wurde sie auf Sand gebaut. Okay. Nicht durch Moor, Entschuldigung, Marschboden. Aber da, da wurde sie halt, da wurde. Ähm, Warte, ich, mein, 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 mein Vater hat mir das irgendwann mal erklärt. Die ja. haben irgendwas mit 30 Meter tief ausgehoben. Ja. Und waren immer noch nicht auf festem Grund. Hm. Und haben dann gesagt, fuck it. Und haben einfach alles mit Sand aufgefüllt. Ja, und dadurch, hast die du, dadurch nah schwimmt die Straße quasi.
1: Ja, das musst du aber an vielen äh, vielen Stellen auch einfach machen. Das, hat, das hatte ich ja auch hier äh, in Grasberg. Grasberg? Ja, genau. Und da, da mussten ja jetzt viele Sch äh, Straßen einfach erneuert werden, weil die an den Seiten absacken. Weil die ganzen fetten Trecker da fahren. Man muss jetzt an aber auch...
0: Ja, auf dem Weg nach Grasberg, da ist eine ganz, eine ganz bestimmte Stelle, da, macht die, da geht die Straße locker einen Meter nach unten.
1: Ja, das auch.
0: Richtig schöne Achsbrecher.
1: Also einerseits das, andererseits aber auch wirklich so, so um Grasberg herum, die ganzen Straßen, die sacken zu den Seiten ab. Und das liegt halt einfach daran, dass ne, das, das sackt alles zur Seite, die fetten Trecker fahren da lang und dann drücken die halt immer darauf und an den Seiten ist es natürlich immer am weichesten und dann drückt es einfach alles weg. Man muss aber auch bedenken, die Straßen früher, also bei den Schienen ist natürlich was anderes. Die Loks, hat man ja gerade gehört, sind verdammt schwer gewesen. Aber, äh, ja gut, was hattest du früher so auf den, auf den Straßen rumfahren? So, das hieß, das hast du aber auch bei den, bei den Autobahnen so. Autos von früher. Die, ja, die warte, definiere so
0: früher. früher. Äh,
1: 1970, 80.
0: Da wogen die Fahrzeuge halt meistens so an die zwei Tonnen.
1: Ja, aber selbst die, so fette Trecker, so, das, das, die, die Trecker von heute gab's damals noch nicht so wirklich.
0: Naja, also so, früher waren die Fahrzeuge mehr schwerer als heute.
1: Ähm, was? Also ja. wenn ich mir LKWs und Trecker und so angucke, dann eher nicht. Doch,
0: die waren schwerer Naja gut, jein, ne, die kleinen Trecker natürlich nicht Aber vor allem Kfz waren halt immens schwerer Weil damals gab es halt noch kein Alu und so weiter Ja gut, Kfz, da hat man aber, die Fahrzeuge noch nicht so auf Alu gebaut
1: Aber wenn ich mir so den so, 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 die Deuts angucke So auf denen die hier teilweise noch So tuckern, zwischendurch
0: <lacht> Oh, das klingt immer so geil
1: Ja, und dann gucke ich mir Die neuesten Deuts an Ne? Wobei, ich Wo muss du halt hochklettern sagen. musst
0: wobei ich merke gerade, dass das, dieser Podcast wird für die meisten Leute richtig schön langweilig. <lacht> richtig schön langweilig. Das ist so wieso? Kompletter Bauerntalk. Ja. Nee, L aber mir ist Lankendam. aufgefallen, John Deere Traktoren sind momentan richtig im Kommen. Ich habe ich, ich habe von John Deere habe ich in letzter Zeit hier so viele Traktoren gesehen, vor allem die großen 8000er.
1: Okay, weißt du, ähm, die, die,
0: du mit äh, mit ähm, Zwillingsbereifung vorne, hinten oder sogar Trillingsbereifung kriegst, die vor allem im Osten ja über diese riesigen Maisfelder ballern.
1: Ja, wobei ich glaube, das ist halt auch einerseits eine Re Regionssache so, was der eine hat, dann kauft sich der Nachbar auch. Das andere ist halt einfach, ähm, Ja, John Deere ist halt einfach ziemlich beliebt und ziemlich weit verbreitet. Auch so. Bloß hier oben im Norden... äh... Deutz. So, das, das gibt's auch. Ne? Nee?
0: Doch. Also nee, sie kommt bei dir um die Ecke, der John Deere.
1: Ja, der vielleicht. Barf und Damm haben auch einen John Deere, wenn ich mich nicht irre Es kommt halt drauf an. So, es gibt es gibt die einen, ah, es ja. gibt die anderen. Es gibt Fanboys, es gibt Leute, die kaufen sich einfach das, was am besten ist.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, beim Landwirtschaftssimulator habe ich mir auch immer nur John Deere
1: gekauft. Ich, ich, muss, ich muss gestehen, ich habe nie wirklich Landwirtschaftssimulator gespielt und ich habe auch keine, also nicht so viel Ahnung. Auf ja, es,
0: es ist auch nicht so, also es, äh, Zeitverschwendung, also im Sinne von, da ist also nicht viel Action, ist ja auch egal,
1: naja aber ja es aber ist schon... weißt du
0: was, aber hm? jetzt mu muss man sich natürlich mal fragen, in, in so einem Landwirtschaftssimulator, da kannst du ja Zeit ohne Ende reindrücken,
1: ne, ziemlich,
0: bis du da alles erleb äh, erlebt hast, vor allem wenn du halt dir die Grenze setzt, nicht so viel Ge Startgeld zu haben, da ist ja, das dauert ja ewig, aber jetzt hast du halt so Spiele. Ich glaube, ich hatten wir bei uns beim ersten Podcast oder im zweiten hatten uns darüber unterhalten oder hatte ich das erwähnt. Ähm, so ein Spiel wie Rage, was man halt so nach 10 Stunden durch hat. Und jetzt hm. frage ich mal dich: ein Spiel, das 15 Spielstunden lang ist, ist das überhaupt 60 Euro zum Startwert? Äh,
1: also. Es kommt auch auf die Intensität dieser 60, äh, 60 Stunden, genau, dieser äh, 10 Stunden drauf an. Aber ich würde persönlich halt sagen, in den meisten Fällen eher nicht. Ich bin ja auch einer dieser Menschen, ich kaufe mir Spiele beim Start einfach nicht direkt. Oder wenn, dann kaufe ich sie mir irgendwo, wo ich sie billig kriege. Einfach weil 60 Euro für ein Spiel rausballern, Nee, nee. da tue ich nicht. Gut, ich bin, ich bin nur noch Student, bei mir fällt sowas... Bisschen mehr ins Gewicht, so finanziell. So. Ja, gut. Äh,
0: Weil ich muss ganz ehrlich sagen, also verdient ich hab
1: ja, verdient ja so dreimal so viel wie ich. Locker.
0: Mindestens. Ähm, also, ich habe halt auch gemerkt, dass. Also, wie gesagt, so Spiele, wenn die so kurz sind, in Anführungszeichen, mhm. dann. Und ich habe so viel Geld dafür ausgegeben. Gut, ich glaube, ich habe auch lange nicht mehr so viel Geld für solche Spiele ausgegeben. Das letzte. Spiel, kürzere Spiele in Anführungszeichen, für das ich so viel Geld vom, zum Start ausgegeben habe. das war Wolfenstein, mhm. wenn ich mich lehre, also wo, äh, beide Zeile und bei zum Beispiel Wolfenstein New Colossus, das, da hatte ich die Story nach zwölf Stunden durch bei ja. New Order auch nach etwa zwölf Stunden und bei Old Blood sogar nur nach neun gut, Old Blood hat nur 25 Euro gekostet muss man dazu mal sagen ähm Deswegen mhm. fand ich das noch, fand ich das so ein bisschen schade. Ich meine, ja, wir wissen alle, du, wenn du halt ein nicht Open World oder nicht, wie soll ich ausdrücken, stark Story mit Nebenstories und so weiter oder Nebenquests machst, ist es schwer, wirklich Spielzeit zu generieren, ne? Ja. Wenn ich mal überlege, ja, so Rollenspiele, ne? Mhm. Ähm, Rollenspiele, die ein bisschen lang sind. Gut, ich meine, ich bin einer von den äh, bösen Jungs, die The Witcher langweilig finden.
1: Ich hab's noch nicht gespielt, also ich muss, ich muss mir doch ja. mal.
0: Ja, also ich hab Witcher 1 und 2 angefangen und fand die Steuerung bei Witcher 1 so scheiße. Und das Witcher 2 hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Es hat nur geruckelt und so, mhm. weil einfach das Spiel zu alt war oder so, keine Ahnung. Und ich ja. hatte auch keine Lust, da jetzt großartig Zeit reinzubuttern, um das lauffähig zu machen. Ähm und Witcher 3 ja pff, ging so hm. ging so. Ach, das äh, also das fand ich gar besser. Es gibt bessere Spiele auch im äh, Rollenspielsektor, wenn ich überlege Skyrim, da habe ich schon mehr Zeit reingedrückt. Ich glaube Skyrim ist sogar eins der Spiele, so eins der Beispiele, wo man sagen kann, das Spiel habe ich damals für 49.99 gekauft. Mhm. Und da habe ich bisher 250 Spielstunden drin. Das ist ein Spiel, da sage ich ganz ehrlich, da ist Preis-Leistungsverhältnis voll in Ordnung. Hm. Zumal, weil, gut, ich meine, ich kann bei Elder Scrolls jetzt, also bei Skyrim jetzt nicht mehr reingehen und was Neues entdecken. Ich kenne im Grunde 99% von allem und das eine Prozent ist mir dann auch egal. Ja. Ich, ja, doch, ich habe sogar alle Achievements, sehe ich gerade. Ähm.
1: Jetzt aber, ne, ich hab Waden verloren. Ähm, ein schönes Beispiel ist, was ich letztens äh, tatsächlich hatte. Ich habe mir, äh, hab mir ein anderes Spiel gekauft, das eigentlich, eigentlich dachte ich so, dass, das wird sich mich nice. Das äh, heißt halt äh, Battlestar Galactica Deadlock. Ähm, mhm. Ich muss gerade gucken, das kostet auf Steam gerade No, das kostet irgendwie eigentlich nur so 36,99, aber ich habe es dann halt, habe mir dann halt auch über G2A, weil ich, ich habe es angespielt, dachte so, ja, schon nice. Habe mir dann die äh, DLCs gekauft. Weiß gar nicht, ob ich alle habe. Ähm, hab dann habe ich am Ende auch irgendwie 50, 60 Euro ausgegeben und ich muss sagen, ich habe das bis jetzt 67 Minuten gespielt. Das ist sad. Das ist sehr traurig. Im Vergleich dazu, ich habe Star Wars Empire at War. Vor x Jahren im Goldpack, beziehungsweise damals, ich hatte ich hatte die CD, dann hat irgendwie ein Kumpel von mir die verloren. Ich habe nur noch die Erweiterung, Force of Corruption. Lass mich über die Jahre, weil ich es öfter gekauft hatte und jetzt habe ich es endlich auf Steam 20 Euro dafür ausgeben haben. Lass es 30 sein. Und ich habe darin 160 Spielstunden. Oder hier. <lacht> Red Orchestra 2. Rising Storm. 239 Stunden. Habe ich irgendwann mal 5 Euro für ausgegeben. Ganz ehrlich? Ich, ich finde, so viel Geld für Spiele ausgeben, ich weiß nicht, also spiel, ob Spiele jetzt irgendwie, ich glaube auch nicht, dass Spiele unbedingt schlechter geworden sind. Das sind mir auch so ein, ein der Themenbeispiele für heute so. Ob Spiele irgendwie schlechter werden oder ob es einfach wieder Spielwert nicht so ist, aber die Spiele sind halt verdammt alt irgendwie. Muss ich sagen, so? Welche jetzt? Äh, ja, so also Red Orchestra 2 und Ach so. ja, ja, okay. Und Star Wars Empire at War, ich meine, Star Wars Empire at War war 2000 irgendwas, aber... Ja gut, okay. Star Wars Empire at War lebt nur noch wegen den verdammten Mods. Also das, das, das sind generell Spiele, die Mod-Support haben, bleiben lange am Leben. Vor allem Strategiespiele. Ja. Ähm, also ich, ja, finde ich
0: jetzt auch. Ich, muss grad, ich, ich guck gerade mal so meine Spielliste durch so Most Played Games und tatsächlich auf Platz 2 ist da Team Fortress und das war Free-to-Play. Hm.
1: Ja, Wobei, ich nein,
0: ich... stopp, halt, falsch, nein. Als, als ich Team Fortress 2 angefangen habe, war es noch nicht Free-to-Play. Da war es nämlich noch Teil der Orange Box und hat 10 Euro gekostet. Oha, okay. Oder 15 Euro? Oh, es in die
1: Richtung. Oh, ich habe mein, mein Wenn ich jetzt meinen Platz eins sehe Ähm Hearts of Iron 4. <lacht> 500 Stunden. <lacht> habe ich damals auch, glaube ich, zum... Ich hab's, ich habe Hearts of Iron... Nee, Hearts of Iron 4, weil ich Hearts of Iron 3 richtig toll fand, habe ich mir das tatsächlich zum vollen Preis zum Release gekauft. Ich, ich weiß nicht mehr, wie viel es gekostet hat. Ich meine aber, es waren keine 60 Euro. Ich bin mir ziemlich sicher, weil das ist ein Paradox-Game und Paradox holt sich das Geld durch DLCs zurück. <lacht> Und ja. das wobei
0: tatsächlich ich habe ja gerade in meiner Aussage, dass die meist, most played Games bei mir nicht so teuer waren. Ähm, das sind halt bei mir Ark, Survival Evolved, Team Fortress 2, Skyrim, Fallout New Vegas, Space Engineers und Fallout 4. Fallout 4 habe ich damals für 60 Euro gekauft, gebe ich zu. Oder nee, da, nee, da habe ich sogar 110 Euro für bezahlt. Ich habe diese bescheuerte Pipboy edition wo der Pipboy halt echt crap ist. Deswegen, ich pre-order ich, ich pre nichts mehr und ich will auch keine collectors Edition. Die sind so scheiße. Ich habe die Collectors-Edition von Fallout New Vegas. Die war richtig gut. Und die hat yep. mich 80 Euro gekostet nach 10 Jahren. Ja? Fallout 4 110 Euro. Das Spiel ist meh. Die Collectors-Edition ist halt alles Plastik. Und zwar richtig billiges Plastik. Und das ist einfach nur sad. Ja, und gut, hier Bethesda und, ja. Ähm, aber ich habe ja gerade tatsächlich nur Spiele in Erwägung gezogen, die ich ähm, bei Steam habe. Aha, und ja, da war ja was. habe überhaupt nicht überlegt, ich habe ja auch noch Origin bzw. EA-Spiele. Ja. Und wenn ich da mal überlege, dass ich für Battlefield 4, Battlefield 1, Battlefield 5 und Battlefield 3, ne, wobei ne, Battlefield 3 habe ich für... 30 Euro gekauft und zwar etwa ein Jahr nach Release. Damals war der Preisdrop noch nicht so hart und ich habe das beim Marktkauf gekauft. Mhm. Battlefield 4 habe ich beim Release gekauft. Battlefield 1 habe ich beim Release gekauft. Battlefield 5 habe ich auch beim Release gekauft. Alle drei Spiele für jeweils 60 Euro. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich überlege, wie viel Spielzeit ich hier diese vier Spiele rein versenkt habe, mhm. das ist enorm. Wobei ich glaube Battlefield 3 habe ich damals gekauft, weil, weil ein Kumpel gemeint hat, so, ja, kauf dir das. <lacht> und ich dann gemerkt habe, ja, du hast das doch auch. Ja. Und dann fing das an. Ich überlege, 258 Spielstunden nur in Battlefield 3. In Battlefield 4 sind es jetzt 945, in Battlefield 1 289 und in Battlefield 5 magere 158. So Spiele wie Titanfall und Titanfall 2, die ich auch jeweils für 60 Euro gekauft habe, noch gar nicht mit Inbill bei denen habe ich auch so in die Richtung, ja. Ja, wobei... Also man, man kann nicht sagen, ähm, dass das so linear auszudrücken ist. Wobei natürlich der absolute Kicker, dass ich halt... <lacht> Okay, da ist mein Origin broken, weil er meint, ich hätte das Spiel nur weniger als eine Stunde gespielt. Mass Effect 3. <lacht> I don't think so. Aber ja. auch Mass Effect 3, das hab ich, da habe ich vielleicht 30 Spielstunden drin und ich habe damals auch 90 Euro dafür bezahlt, weil ich habe ja auch so eine Collector's Edition. Nee, das waren sogar 130 Euro. Ich habe ja diese bescheuerte Collector's Edition mit einer... Nee, gar nicht. Ich habe ich hab keine Statue. Ich, das ist doch nur 90 Euro. Egal. Das war tatsächlich die einzige Sache, wo ich gesagt habe, das Spiel war kurz, mhm. Mit also die, die jetzt hieß noch nicht mitberechnet, damals das Spiel war kurz, aber, und teuer, aber es hat sich gelohnt, weil ich finde einfach, wenn ein Spiel es schafft, ja, dass du das in einer, in einer einzigen Partie durchsuchtest. Ja, so ein 10-15-Stunden-Spiel in einem Zug durchspielen. Nur vielleicht mal zwischendurch auf den Lokus gehen oder mal, mal was essen. Dann ist das ein Spiel, was sein Geld wert war. Weil ganz ehrlich, 15-Stunden-Spiel, wenn du dreimal ins Kino bist, hast du den Preis im Grunde auch drin. Nur hast Diabetes und drei Filme gesehen.
1: Ja. Also... <lacht> ich, ich Ja, ist, ist so. Nee, kommt auch immer auf das drauf an. Bei manchen Kinos hast du nicht einen Film gesehen für das Geld. Gefühlt. Ja, ähm, gut. Das Ding ist, ähm, also Quali ich, ich, mir, ist, mir ist nämlich in den Sinn gekommen, so, wie, wie viel man, wie viele Stunden man in ein Spiel versenkt, hat ja nicht zwingend unbedingt mit der Qualität zu tun. Weil, ne, so ein, so ein gutes Singleplayer-Game, ja, lass es halt nur 16 Stunden sein, aber nur weil das nur 16 Stunden sind, was äh, 16 Stunden sind heutzutage eigentlich schon ordentlich, ähm, heißt das ja nicht, dass es unbedingt ein schlechtes Spiel war, sondern, also es war gut und es hat seinen Auftrag erfüllt, es war eine Geschichte, so, und... Nö, ne, die, die ist fertig erzählt, so. Story, Story, ja aber, ja, ja, ja,
0: nice. ja, aber du musst jetzt überlegen, du hast ein Spiel, das halt in meisten Fällen keinen Wiederspielwert hat, weil du kennst ja die Story.
1: Ja, aber ist das unbedingt was Schlechtes? also Na Ja, gut, dafür 60 Euro ausgeben, weiß nee, ich. Ja, gut, das ist halt wie sehr viel Geld für ein gutes Buch zahlen. so das ist eigentlich wie, dann es ist vergleich, es ist tatsächlich in dem Fall, glaube ich, sogar vergleichbar mit einem Buch. Und ich würde, gut, gut, ich würde keine 60 Euro für ein Buch ausgeben. Ich wollte gerade sagen. Aber ich glaube, ich würde potenziell schon mehr für ein gutes, kurzes Buch ausgeben, als für Twilight. <lacht> das so wie so. Äh, ja. Ne, als, als für, ein, für ein langes, das so... Mittelmäßig ist es auch so, ja, gut, okay, habe ich jetzt nicht so viel, äh, habe ich jetzt, ne? Qualität war halt nicht so toll. Ähm, Qualität die, war eher, meh. Genau. Das Will Ding muss ich halt, nochmal kaufen. Ja. Also die Frage ist halt immer, ob das, das Geld, was halt verlangt wird, dann auch gerechtfertigt ist. Und da, da sollte man, glaube ich, nicht nur Spielzeit, sondern auch Spielspaß mit einfügen. Weil zum Beispiel diese ganzen Stunden, die ich in. Hearts of Iron Man 4 habe. Ja, ich finde das Game geil. Aber die meisten Stunden habe ich damit auch verbracht, dass ich nebenbei noch YouTube-Videos, Filme, Serien und ähnliches so, geschaut habe.
0: Oder so Leute, die Dark Souls spielen. Das ist kein <lacht>
1: Spaß. Ja,
0: natürlich viel sind... Zeit rein.
1: Ja, wobei ich aber auch irgendwie mal, ich weiß nicht, wie ich das nicht... Lord of the Lost, das ist eine Band, äh, Aber auch so... Äh, oder? Lords Nein. of the Lords Fallen. Lords of the Fallen, genau. Äh, habe ich auch... Ist ja auch so, ja so -like. Souls-Like. Ja, Souls -like. ähm, habe ich auch mal eine Zeit lang gespielt. Also ich verstehe dieses Prinzip von der Challenge, dass man sich nicht so. Nächstes, nächstes Mal habe ich dich. Nächstes Mal habe ich dich. Aber ich habe auch gemerkt. Ganz
0: ehrlich, dass du, dass du ich persönlich, ich, ich muss dazu auch sagen, also ich meine, ich habe schon mal diese Diskussion mit jemandem geführt und möchte sie nicht wiederführen. Ich wollte das Statement nur kurz mal eben äh, anbringen. Ich finde, Spiele wie Dark Souls sind zu teilen, nicht schwer, weil die Boss-Mechaniken kompliziert sind oder weil du wenig Möglichkeiten hast, dich zu verteidigen oder zu heilen oder wenig Speicherpunkte haben, sondern weil die Spiele einfach hart verbuggt sind. Yo. Wie oft passiert es in Dark Souls, dass ein Gegner aus einer Wand kommt, aus irgendwo rausfällt dir irgendwie reinspringt aus einem nicht der definierten Winkel, seine Animation mitten im Angriff abbricht, obwohl er das eigentlich gar nicht können dürfte, durch Wände schlägt oder sonstiges. Also ich habe gemerkt, zu oft. Und ich finde, wenn ein Spiel deswegen schwer ist, weil du lernen musst, mit der schlechten Programmierung des Spiels umzugehen, dann jo. finde ich, kann man es nicht schwer nennen, weil es challenging ist. Was eine Herausforderung ist, sondern weil es einfach scheiße ist. Das ist genauso, wie wenn man sagen würde, IT e war ein schweres Spiel, weil du nicht wusstest, wie man gewinnt.
1: Ja, gut. Ne?
0: Ja. Wobei, gut, ich habe auch gerade ein Spiel gespielt, das heißt Bre Breath Edge. Ja, das ist im Grunde wie Subnautica ist. nur im Weltraum. Ah. Sogar vom Artstyle her sehr ähnlich. Aber der Gag ist einfach. Ich hab, Es hat momentan. Zwei Kapitel. Mhm. Aber das Spiel, das trollt dich. Das ist so ein richtiges Trollgame. Weil ich habe Kapitel 2 abgeschlossen und er geht sofort bei, zu Kapitel 4 und macht so eine kleine Meldung, wo der Typ, wo der quasi die Computerstimme sagt, irgendwie hab ich, äh, irgendwie ist Kapitel 3 länger, äh, kürzer gewesen. Oder sowas wie, haben wir Kapitel 3 überhaupt gespielt? The fuck? Weil du jetzt plötzlich im Kapitel 4 bist und das Spiel nicht weitergeht. Weil die Programmierer das einfach noch nicht so weit entwickelt haben. Oh Mann. Das, das ist das ist, das Troll ohne Ende. Oh Mann. Ja. Ich finde also, so, so, ja, so Troll-Games, die sind halt schon, also ich meine, das Spiel ist wie so ein einziger Gag, du musst an einer Stelle in einen Haufen im Weltraum fliegender Mayonnaise.
1: F okay.
0: Ja, ja, kein Scheiß. Du musst ein Mayonnaise-gefülltes Raumschiff in eine in einen Strahlungsherd schießen, damit die Strahlung runtergeht.
1: Hm. Dav Mayonnaise.
0: Okay. Warum? Weiß ich nicht, aber es fängt schon an damit, dass du ein unsterbliches Huhn hast, mit dem du äh, Löcher stopfen und äh, Strom äh, neutralisieren kannst. Also ich frag gar nicht erst. Also ich frag
1: nicht mehr. Ja, Okay, das ist schon dezent weird. Aber ja, ne? irgendwie so Also mir waren 60 Euro schon immer zu viel für ein Spiel. Ähm, es ist natürlich immer die Frage, inwiefern sich das halt vom finanziellen Aufwand lohnt. Weil man muss auch sagen, viele Spiele werden einfach teurer in der Entwicklung. Gleichzeitig sehe ich aber auch Spiele, die gar kein Funding haben und nicht schlecht sind. Wo ich mir denke, so war, also war, oder beziehungsweise woran man sieht, so viel an Projekten geht drauf durch Projektmanagement. Das ist meistens nicht gut. Also das, das Projektmanagement ist meistens nicht gut. Deswegen floppen auch so, so manche große Spiele einfach, weil die, die sind super teuer. Aber wirklich was, was, was dabei rauskommen, tut da halt nicht. So nur weil ich ganz viele Leute an ein Problem setze, wird es nicht unbedingt besser bearbeitet so.
0: Das stimmt leider. Das, das
1: stimmt. Ja, und, ja, also 60 Euro für, um auf den ursprünglichen Teil zurückzukommen, 60 Euro finde ich für die meisten Spiele unbegründet. Ich sehe auch genug Spiele, die mit weniger Geld deutlich erfolgreicher sind. Äh, gleichzeitig... Frostpunk, Frostpunk kam, ja. beim Release hat das 30 Euro gekostet. Zum
0: Beispiel... Frostpunk gut, sie haben jetzt Pay dlcs was ich nicht so geil finde, aber gut, ja, wenn du überlegst. wenn habe ich gekauft, du... das
1: war so ein bisschen nee. Bitte? Ja, ich habe auch das eine von denen gekauft und ich dachte mir so, hm, irgendwie, boah,
0: ja, ich habe das zum Beispiel nicht gekauft, weil mir einfach das Konzept von Frostpunk einfach ab einem bestimmten Punkt keinen Spaß mehr gemacht hat. Weil, äh, ganz ehrlich, wenn du 60 Tage Endurance-Mode durch hast, dann hast du auch einfach keinen Bock mehr.
1: Ja okay, ich... Ich war du, noch nie so darin, dass ich da sowas ausgehalten hätte.
0: Also sagen wir es mal so, ich hab meine, ich hab Spiel das Spiel auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad Endurance-Mode. Mhm. Ne? Ich habe eine Stadt mit, keine Ahnung, 300 Einwohnern. Aber wie machst du das? Skill, mein Freund. Und alles, ja wirklich alles von der Medizin, Kohle, Eisen, Holz, das sind alles Automatons. Komplett. Meine gesamte Siedlung ist automatisiert. Im Grunde drücke ich einfach nur auf Play und gehe kacken. Ich muss nicht mal mehr aufpassen, dass irgendwas passiert. Denn wenn irgendwas in Dutt geht, kommen die Automatons und reparieren es automatisch. Es funktioniert alles autonom.
1: So nur so spiele
0: ich die Spieler aber meistens sowieso. Ja gut, aber du musst halt bei Frostpunk erstmal an den Punkt kommen, wo du dir das leisten kannst. Ey, das stimmt. Wobei ich tatsächlich momentan, meine Stadt ist so groß, dass die Kohlevorkommen, die ich habe, nicht ausreichen. Das heißt, ich muss die ganze Zeit mit diesem, ähm, wie heißt, kohle aus dem boden -Pump ding arbeiten. Und zwar, mhm. ich glaube, ich habe fünf Stück davon, zusätzlich zu den drei Kohleminen, die ich betreibe. Und alle auf höchster Stufe, alle mit automatons
1: Oha. Ich habe nee, irgendwie aber, 30 Automatons. Das ist komplett krass. Weil krank. ich sagen muss, das eine DLC, das, das bringt schon so eine coole Sache da, da rein. Und zwar, dass das, das du Brücken bauen musst und dass du halt deine Stadt sozusagen dann aufsplitten musst.
0: Ah, okay, das habe ich tatsächlich noch nicht. Also, wie gesagt, muss ich noch mal gucken.
1: Also, es war, das war ganz interessant auf jeden Fall. Aber ich, so. ich habe auch, also, das, ich weiß nicht mehr, wie viel das kostet, aber ich dachte mir auch so, hm. Wow. Wobei, weißt für du, ein Szenario. Weißt
0: du? wobei ich sagen muss, was mich richtig dezent triggert. Ne? Mhm. Story-DLCs sind ja schön und gut, so wie bei The Witcher, Blood and Wine. Ist, ist okay.
1: Mhm. Ja.
0: Die Main-Quest ist durch, die Wild Hunt ist besiegt, Blood and Wine kommt, kannst du noch was anderes machen. Ne? Ja. Aber jetzt bist du jetzt gehst du hin, zum Beispiel bei ähm Hitman, Hitman 2. Du musst den Season Pass kaufen, damit du die Story zu Ende spielen kannst. What the fuck? ja. ja. Warum? Weiß ich nicht. Geld mache. Finde ich aber richtig assi. Ja. Weißt du, das Spiel hat schon 60 Euro gekostet und da musst du nochmal 30 Euro ausgeben, um das Spiel zu Ende zu spielen. Und in diesem Season Pass ist nicht mal alles drin. Da es noch diese Side-Mission, diese Side-Quest, wenn du so möchtest. Die heißt Patient Zero,
1: Patient 0. Die ist mhm. da gar nicht mit drin. Die musst du noch extra kaufen für 15 Euro. Fünft? Was? Ich dachte, ich, 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 hatte, ich hatte schon Probleme mit halt diesem Paradox DLC-System, also dem Paradox dem Entwickler, weil da, da haben die halt, die machen da sowas, sowas auch so. Ja, okay. Hier gibt's neues DLC. Es gibt ein paar coole neue Funktionen. Die bekommt ihr nur mit den DLCs. Also jedenfalls bei Hearts of Iron 4 war das, ist das so. Und bei Europa Universalis ist es eigentlich auch so. Ähm, und du kriegst halt wirklich das volle Game und wirklich die volle Experience nur, wenn du die D DLCs kaufst. Und du kannst eigentlich auch Mods nur nutzen. Also die meisten Mods, wenn du alle DLCs hast, weil die halt teilweise da auf ein paar von den Funktionen basieren. Das heißt, du bist gezwungen, die zu kaufen. Aber gut, jetzt überlege ich, ich habe damals irgendwie. Lass, ich weiß nicht, wie viel das bei Release gekauft hat, äh, gekostet hat. Lass es 60 Euro sein. Dann habe ich noch die anderen DLCs immer wieder gekauft. So. Das heißt, das sind 60. Jetzt muss ich mal eben gucken, wie viele DLCs es gab. Äh, wie hieß das? Hearts of Iron 4. Ordentlich DLCs. 1, 2, 3, 4. 4. Die haben jeweils 10, 20 Euro gekostet. Also lass es 100 Euro sein. Da habe ich über 100 Euro für 500 Spielstunden gehabt, die mir Spaß gemacht haben. 100 Euro für 500 Spielstunden. Und wenn ich mit, wenn ich dann sowas höre, dass du eine Mission für 15 Euro kaufen kannst.
0: Das ist halt etwa eine Stunde Zeit. Ja. So, also. Ja, gut, nein. Das ist also bei Patient Zero, da ist es schon ein bisschen mehr. Also, das, nicht, äh, 15, nee, das sind nicht 15, sogar 20 Euro. Dafür musst du nämlich das Gold. Pack haben, keine Ahnung. Ähm, das ist halt schon eine kleine Kampagne, die dann vielleicht
1: zehn Stunden dauert. Ja, Muss man dazu sagen. Hm. Gut, auch. aber... Na ja, man, man muss bei sowas, was mir gerade einfällt, auch, was man bedenken muss, ist tatsächlich der Aufwand auf Entwicklerseite. Und zwar... Ich meine, gut, wie viel kostet es so eine Mission dann zu entwickeln? Du musst die Kosten ja, ja auch irgendwo reinbekommen. Wieder... Ja, du, das
0: brauchen wir auch gar nicht in Frage stellen. Nur, äh, naja.
1: Ja. ne, immerhin so Sachen wie Lootboxen und so ist man ja jetzt halbwegs von weg. Je nach Publisher und Entwickler. Weil viele Entwickler das tatsächlich nicht wollen, aber die Publisher sagen, yo, Lootboxen oder nö.
0: Ja, komm, nee, also. Blutboxen, da möchte ich gar nicht mit
1: anfangen. Mm, eben. Ähm. Tja. Ich meine, gibt ja
0: auch ein paar Spiele, die haben das mit dem Blutboxen ein bisschen übertri übertrieben.
1: Ja. am finde ja. eigentlich.
0: Ja. Spiele wie Overwatch, die kriegen das mit den Blutboxen eigentlich super hin. ja Ist nicht so schlimm, nicht so gut, du kriegst nur kosmetischen Kram, du kommst damit spielerisch nicht weiter, ist okay.
1: Ja, eben. Auch wenn ich sagen
0: würde, ich könnte darauf verzichten, auf Lootboxen. Nein. Ja,
1: aber ich finde, weißt du, Lootboxen für kosmetische Sachen hat man ja auch bei CSGO vollkommen okay. Aber sobald es halt darum geht, kompetitiv im Spiel zu sein, weißt du, in einem Multiplayer-Game Vorteile zu bekommen, da ist das wirklich. Also, gut, Glücksspiel ist es in allen Fällen, aber da ist es dann wirklich. Weak. Ja. Weil wir ja. im Gruppen und Ganzen. Sobald ein Spieler dann in diesem ganzen System mitmacht und dadurch halt besser ist als die anderen, sind alle anderen ja auch gezwungen, mehr oder minder daran teilzunehmen. Ja. Weil sonst kannst du einfach, kannst du es einfach vergessen.
0: Und in Team Fortress 2 kannst du dann einen ziemlich geilen Hut haben.
1: Ja, so. Und dann hast du halt einen geilen Hut. Wobei oder,
0: nein, in Team Fortress hm. 2 kannst du auch halt wirklich Items kriegen. Das ist das ein bisschen, ja. Es ist halt nicht, ich finde halt bei Team Fortress 2, es ist nicht Pay to Win, weil kein Item ist overpowered. Hm. Du kannst halt 500 Euro da reinbuttern und bist trotzdem noch scheiße. Gegen einen Typen, der alles nur Standard hat.
1: Einerseits das, andererseits ist das Spiel mittlerweile free to play. Also gut, das war, wie, wie lange hat es denn Geld gekostet? Da hat es glaube ich noch keiner gespielt, oder?
0: Äh, tatsächlich nicht. Also, wie gesagt, hm? früher mal Teil der Orange Box, das war damit, wurde Half-Life 2 glaube ich verkauft, mhm. oder Half-Life 1. Das heißt, keine Ahnung, 2002 oder so.
1: Aber selbst da, und dann, dann viele Spiele nutzen ja jetzt Lootboxen halt in Vollpreisspielen, wo du dann halt 60 Euro schon vorher bezahlt hast. So. Oh, 2007, Alter. Das waren Zeiten. Jesus. Damals.
0: Alter, 2007 hast du doch nicht mal einen Computer gehabt. Höh,
1: da war ich 10. Da ich ziehen. Moment Doch. Da hatte ich einen Computer, mit dem konnte ich nicht zocken. Ja, aber ich hatte eine PS. PS2.
0: Ja, point made.
1: T TF2 gab es auf PS. Egal. Ja, TF2 habe ich damals noch nicht gespielt. Das ist klar. Aber es Apropos. hat auch nicht lange gedauert, ich, bis ich das gespielt
0: habe. Ja. Aber wo wir gerade bei, bei Geld sind. Ja. Weil ich glaube, wir müssen nicht anfangen mit dem Thema Gaming-Rechner. Da kann man... Das ist ein <lacht> Fass ohne Boden.
1: <lacht>
0: ähm, Vielleicht. <lacht> 2020. Oh. es ja mal wieder die Festivalsaison. Ja. Und da gibt es ja natürlich so das ein oder andere Festival, was man sich dann so rot markiert hat im Kalender, wo man halt wieder mal hin möchte.
1: Mhm.
0: Und mir ist da In dem Zusammenhang vor allem auch, weil ich momentan die Tourdaten für Metallica gesehen habe, aufgefallen, ja dass Metal-Festivals speziellen immer versuchen, so richtig unnötig hart zu klingen. <lacht> ich möchte, also, ich, ne, ich meine, du hast hier in Deutschland, von denen, die ich weiß, ja, ist ja so Rock am Ring, Rock hm. im Park, ja. Rock Hearts, das ist ja alles noch so, das klingt ja noch okay, das ist ja halt nur mit Rock, gut, die Logos, die sehen aus wie ein Fleischwolf, aber, ne? Ne?
1: Ja, aber es ist auch ein Muster zu erkennen, Rock da, Rock hier, ja. Rock da, Rock irgendwo. Ja, darum
0: geht's nicht, aber jetzt mal gut, Hurricane ist jetzt kein Metal-Festival. Mhm. Deichbrand war mal Rock, ist jetzt auch eher Pop. Ja. Aber, dann hast du zum Beispiel so Festivals wie Reload.
1: Hm. Ja.
0: Oder Load, was ein anderes Festival ist, was mit dem Reload, glaube ich, überhaupt nichts zu tun hat.
1: Ah, da fängt schon an, ja.
0: Ne? Gut, Summer Breeze ist eigentlich halt auch recht, recht, äh, wie heißt, Metal heftig. Echt? Stimmt, ja. Klar. Stimmt, ja. Summer Breeze ist eins der größten Metal-Festivals im Süden.
1: Roller. Ja, weil es im Süden ist, höre ich da nicht so viel von. Klingt halt so ein bisschen wack. Summer Breeze, halt die Sommerbrise. Ja. So.
0: Ne, aber warte oh, Boah, ich müsste jetzt hochscrollen. Äh, eine Freundin hatte mir ganz viele aufgelistet, wo sie hin will. Ähm aber hier, ne, nur mal so. Die Metallica Ich lese sie in meiner Meinung nach in aufsteigender Heftigkeit vor.
1: Das ist schon mal ja. eine schöne Sortierungsreihenfolge, ja.
0: Vom 8. bis zum 10. Mai ist das Rockville? Mhm. Ja? Keine ja. Ahnung. In Daytona Beach. Ja, ich glaube, das ist... Daytona Beach ist irgendwo in Kalifornien. Ja. ja? Dann... Louder Than Life. Geht ja auch noch so. Jo. Im September. Dann ja. Sonic Temple. Okay, ja. Das ist jetzt, ne? Dann... Aftershock!
1: Oh boy. ja. Und dann Epicenter! <lacht> ich, ich merke aber diese, diese Verbundenheit zu dem, irgendwas wird geschockt oder bebt oder rüttelt an irgendwas.
0: Ja. <lacht>
1: aber war das schon das Krasseste?
0: Naja, ja, ja, Epicenter. Epicenter. Aber ich habe jetzt einfach mal hier so rein aus Spaß mal den, den Festival-Ticker, wobei ich das hier ist 209. Nee, hier ist 2020 von dem, was schon feststeht. Metal Assault, Rages Elite, Inferno, Keep It True, Sirtfest, äh, Keine Ahnung, keine Ahnung, klingt scheiße Das Mosh Pit Festival in Bremen Was? Hellfest, Full Force, Resurrection <lacht> Dong Open Air in Neukirchen <lacht> Dann natürlich, wer kennt's nicht, Wacken. Ja. Aber ich glaube, das ist auch nur deswegen so heftig, weil es halt Wacken ist. Vom Namen her. Hm. Dann das Burgbrand. Full Metal Cruise ist allerdings das ist eine Kreuzfahrt. Ja. Und Hammer of Doom in
1: Würzburg.
0: Ja, es liegt aber glaube ich so ein bisschen am Genre. So. Ich meine. Ja natürlich. Ganz ehrlich mal. Warum heißt Metal Metal, weil es härter ist als Hard Rock? Warum heißt Hard Rock Hard Rock, weil es härter ist als Rock? Warum heißt Rock Rock, weil es hart ist? Äh. Deswegen Heavy Metal ist härter als Metal, ist schwer Metal. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, so rein von der Komposition der Musik ist Heavy Metal ja. teilweise softer als Thrash Metal. Ja. Wobei ich glaube, wenn wir jetzt anfangen, Metal-Genres aufzuzählen, dann sind wir hier morgen noch dabei. Weil wir ja. wissen alle, nichts ist so mannigfaltig wie, Th wie Thrash
1: Metal, wie Metal-Genres. Außer Geschlechtskrankheiten. Und die deutsche Sprache eigentlich Metal, Metal Genres oder Genres für Metal Bands und die deutsche Sprache haben so eine Sache in common du kannst irgendwelche Worte aneinander reihen und am Ende kommt was raus, was halt so ein so, so, so Zusammenhängendes Ding ist wo man sich irgendwas draus denken kann
0: Ja. wobei tatsächlich Lemmy Kilmister, der Bassist und Sänger von Motorhead ja. wobei kann man ihn Bassist nennen er hat einen Bass aber hat wie die Gitarre gespielt jedenfalls Lemmy von Motorhead hat mal gesagt, dass eben vor allem moderne Bands tierisch auf den Sack gehen, weil die alle ja. scheiße klingen. Nicht vom Musikklang her, sondern einfach, weil die alle so richtig dumme Namen haben, wie Gore Grinder, äh, keine Ahnung, Smash Hammer, Bullet Killer oder sowas, solch Blödsinn. Ich meine, ganz ja. ehrlich, ich, ich muss ja eigentlich nur in dieses Konzept ja, hm. wie Bands benannt werden. Das sieht man ja auch sehr schnell. Zum Beispiel hier. Ich höre momentan die Band Thundermother. Die sind gut, die machen schön. Ich würde mal sagen, es ist Heavy Metal. Ist halt relativ klassisch, aber gut. ne Ja. Und wenn du jetzt mal so guckst, wenn du sagst, was anderen Fans gefällt, dann sind da so schöne Bands bei wie Motor Jesus, Rhino Bucket, Black Star Riders, The Carburetors, Backyard Babies, Hard Bone, Kissing Dynamite und The Kill Billy Five. Was? Na, muss ich mir nachher nochmal anhören.
1: Na, oder, oder solche Vielleicht, Sachen. Schlecht, ja, so. Es äh, liegt, glaube ich, glaub ich, einfach daran, was du hörst. Aber, ja, äh, ich, ich, ich verstehe schon. Ich verstehe das Ding. Es klingt halt also. Es muss. Wenn es Metal wie ist. Aus, wie aus einem Metal-Namen-Generator. Ja. Es muss generic klingen. Es muss einfach, aber ganz ehrlich, guck dir die ganzen Rapper Namen heute an. Du meinst Lil Uzi, Went Lil
0: Wayne, Lil Kenny, Lil whatsoever, wo alle mit Lil anfangen?
1: Ja, und jetzt hier die mit den mit den neuen, wo die noch Zahlen reinschmeißen und sich denken so,
0: ah, du meinst äh, Tekashi
1: 69. Ja, sowas, wo du, wo du sagst so Leute, ne. euer Name ist kein Capture, euer Name ist auch kein Passwort. Leute, nee
0: <lacht> Ja, ich habe mich immer gefragt, wenn es Post Malone gibt, gibt es dann auch Pre Malone?
1: Dann muss es ja auch Malone geben.
0: <lacht> das ist genauso wie die spanische Endung Ito ist meistens etwas Kleines. Das heißt, irgendwo gibt es ein riesengroßes Insekt, das heißt El Mosco. <lacht> ja.
1: Du, man weiß nicht, was im brasilianischen Regenwald gerade alles abbrennt. Vielleicht Alter, stell dir mal Moskau. vor,
0: so, so, so eine Mücke, einfach in der Größe von so einem, von so einem Habicht, die dann nicht mehr so... Mm, macht, sondern oh.
1: Nee, Alter. Sagen wir so, ich hätte einerseits Angst, andererseits ist es aber schön, weil die hat ungefähr die perfekte Größe, um mit einer Shotgun abgeschossen zu werden. Ganz ehrlich... Ich
0: glaube, die würde, die, die interessiert sich nicht für Schottmunition.
1: Ja, st stimmt jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Insekten haben es ja nicht so mit Nervensystemen und, 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 und inneren Verletzungen und so. Sch oh mein Gott. Gut. Vielleicht, vielleicht. Oh mein Gott. Ne neue Verschwörungstheorie. Elon Musk weiß von dem Ding und hat deswegen die Flammenwerfer verkauft.
0: Naja, du meinst die Flammenwerfer, die nicht mal richtige Flammenwerfer sind, sondern im Grunde einfach nur aufgedrehte Gasflaschen.
1: Hier. Wow. Naja, ein richtiger Flammenwerfer ist in dem Fall auch eher unpraktisch, glaube ich. Was ist er? Ich glaube, ein normaler Flammenwerfer wäre in dem Fall auch eher unpraktisch, weil den kannst du nicht äh, nicht mal ebenso in deinem Vorgarten benutzen, ohne irgendwas abzubrennen. Diesen Gaswerfer halt schon. Ja, yeah, Okay aber sicherlich nicht El Mosco. Nee, ich, 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 ich weiß gar nicht. Was wäre, was wäre eine effektive Waffe gegen El -Mosko? Die allgemeine Lösung
0: für alles. Nukes. Du kannst nicht ein ganzes Land... Ein kleiner, kompakter Nuklearsprengkopf, der eliminiert automatisch El Mosco und dich. Weil anders hast du keine Chance gegen ihn.
1: Ich wollte gerade sagen, dich, deine Nachbarn. Ja. Die mag ich eh nicht. Okay. Obwohl, oh, das oh, das erinnert mich an ein äh, an Anime. Tatsächlich. Tom. Jetzt kommt das raus, ja was? Äh, Wir sind schon fast am Ende. Ja, lass mich das nur mal eben schnell rauswerfen. Ja, äh, gerne. Ähm, Wenn, weil ach, ach so, ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, ist es zwar ein Anime tatsächlich? Ich glaube, er hieß irgendwie Cabaneri, Iron Fortress, irgendwie so ein komischer Kram, keine ja. Ahnung, den Namen. Das Ding ist... Ich weiß. Ah, Das war ich ja auch so sie. eine Art Zombie-Anime. Das Ding ist, ja. dass, dass, das war ja so eine Society, die wirklich mit diesen Zombies gelebt haben. Und die haben eine Sache raus, rausgehauen, die irgendwie sonst bis jetzt, die ich noch nicht gesehen hatte. Und zwar, dass die Leute wirklich, die hatten ja einfach so ein, so ein komisches, so eine kleine Shape-Charge immer dabei, so nach dem Motto, ah, oh, ich wurde gebissen, ich werde gleich zum Zombie, Bruder, ich bringe mich jetzt einfach sofort um, sodass ich halt nicht mehr zum Zombie werde. Und das ist so eine Sache, das hat irgendwie bis jetzt, habe ich das in keinem anderen Genre so wirklich gesehen. Gut, bei modernen Sachen ist es meistens so, oh, auf einmal spontan ist die zombie so um Gottes Willen, was machen wir nun? Und dann sind die Leute natürlich, haben die erst Angst, irgendwie ihn umzubringen, was ich aber auch ziemlich dumm finde.
0: Ja gut, die, die das haben, sind aber auch die Soldaten, ne, die halt darauf geschult sind. Das ist halt nicht so jeder Peasant.
1: Hm. Ja, gut, aber ich... Übrigens, du bist ab und zu mal ganz kurz weg. Äh, das kann sehr gut sein, aber auf der Aufnahme äh, nicht. Das ist, glaube ich, einfach nur die Voice Activation von Discord, die, glaube ich, gerade noch auf... Automatik steht. Deswegen.
0: Äh, fuck nämlich übel ab.
1: Also, mir ja, gut. Tom. Ja.
0: Was hältst du in Zukunft von... So einem schönen Rätsel, so wie wir es bei der letzten Folge hatten.
1: Um Gottes Willen. Eine halbe Stunde wieder warten. Ja, hau ja. raus. Hau raus. Jetzt ähm, tatsächlich
0: hätte ich da momentan sogar ein Problem mit, weil ich habe keins auf Lager. Und ich möchte natürlich nicht die Rätsel nehmen, die zum Beispiel im Podcast ohne richtigen Namen, kann ich mal bewerben, der ist gut, vorkommen. Ja. Aber ich habe die Idee daher und ich finde sie nicht schlecht. Ja. Ähm, momentan ist es aber tatsächlich ein bisschen blöd. Weil, wie gesagt, ich habe gerade keins äh, so direkt auf Lager. Schau. Ähm, wobei... Ah, ich habe so ein paar kleine... Wie soll ich ausdrücken? So net-to-know-Geschichten, die du natürlich erraten könntest. Ja. So wie das letzte Mal. Äh, ja. Aber zum... Ah, weißt du was? Ja, doch. Ähm... Für den Film hm. Star Wars Episode 6. Ja. Ja. Wurde ein Modell des Supersternzerstörers äh, der Exekutor-Klasse gebaut. Hm. Ja. Was. Nee, sorry, ich krieg da kein Rätsel raus. Ich find's interessant. Weißt du, wie die die Lichter gemacht haben?
1: Äh, haben die die nicht aufgemalt? Nee. Oh, jetzt kommt's.
0: Alle Lichter in, auf, auf, an diesem äh, Modell sind echt.
1: Kleine LEDs. LEDs gab's damals noch nicht. Äh, haben die. Warum haben die nicht einfach eine Lampe ins Innere gepackt und dann Löcher reingemacht? Weil das nicht funktioniert. Du hast in dem Modell nicht so viel Platz. Weil du musst
0: A, das Modell muss eine bestimmte Spitz, äh, Stabilität haben, das hat ja inneren Verstrebungen. Und B, äh, du kannst nicht einfach ein Loch reinbohren, weil das Modell mehrschichtig ist, um, äh, wie heißt, um texturierte Tiefe zu erzeugen. Okay, und Verstehst wie du? haben die die Lichter denn da reinbekommen? Es ist tatsächlich eine einzige Lampe. Die ist aber nicht mittig, sondern die ist irgendwo hinten links oder so.
1: Hm. Okay. Also doch so, wie ich gedacht, gesagt habe. Dann haben die ja Löcher bzw. so durchsichtige Teile nee. reingemacht. Was heißt durchsichtige Teile? Ja, so, keine Ahnung, frischhalte Nein. Oder halt Kunstharz oder so, wo du halt durchscheinen kannst. Nein. Ah, das wird doch ein Rätsel. Also versuchst du rauszufinden. Was voraus, dass diese Dinge gemacht wurde, wurden, woraus... Nein, wie würdest... haben sie es... Nein, wie,
0: warum... Wie haben sie es geschafft, so viele Lichter zu simulieren?
1: Sie haben das ganze Ding aus Glas gebaut und es dann übergemalt. Nee. Ah, schade. Äh, wie kann man das denn... Aber haben Sie, ein, Sie haben, haben Sie ein durchsichtiges Material benutzt? Ja. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich nur das Material erraten. Hm. Hm. Ich kann dir
0: sagen, das Material ist Acryl.
1: Ja, dann haben die kleine Acrylstückchen da reingemacht beziehungsweise oder sie haben das ganze Modell aus Acryl gegossen.
0: Nein. Also ich sag dir mal so viel: Die Lampe mm. ist irgendwo hinten. Würdest du einfach nur ein Loch in das Modell bohren, was nicht geht, würde diese werden würden diese Lichter alle nicht vernünftig leuchten.
1: Sieht das Ding von innen mit Acryl ausgegossen. Nee. Ach so.
0: Du kommst eh nicht drauf. Glasfaser. Glasfaserstäbe. Mehrere tausend Stück. Ach du Scheiße, das ist ja Ach. richtig schlau. Eben, und das machen die tatsächlich schon seit Episode 4. Äh, ähm, also 4, 5 und 6. Haben sie es bei jedem einzelnen Modell gemacht. Jede einzelne Lampe, die du siehst, ist eine kleine Glasfaserader, wenn du möchtest, die halt dann zu der Lampe geht. Wow, okay, das ist. Weil die Sache so, ist halt die, du, so du kannst auch nicht so viele Lampen und so starke Lampen da einbauen, weil das Modell ist sehr eng. Hm. Und aus Holz. Was passiert, wenn du Holz
1: erhitzt? Genau, es brennt. Tja, heiße Dreharbeiten. Ähm, ja, gut, aber das, das ist eigentlich voll schlau, da wäre ich echt auch nie drauf gekommen. Was? Da wäre ich aber auch echt nie drauf gekommen. So. Das ja, ist, also irgendwann schon vielleicht. Aber ich wäre auch gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich oh, damals ich, schon Glasfaser ich habe eine ne richtig gute Frage.
0: Nicht. Ich habe eine hab ne richtig gute Frage. Die darfst du tatsächlich mal komplett von vorne bis hinten erraten. Oh, jetzt kommt's. Du erinnerst dich? Episode...
1: Fuck. Ep Ist das Episode nee, die 6? <lacht> die habe ich auch gesehen, aber das war, glaube ich, auf einer falschen Website. <lacht> Boy...
0: Nee, ich muss gerade überlegen. Ähm, in welcher Episode wird Han Solo in Carbonit eingefroren? Das müsste die fünfte gewesen sein.
1: I, äh, ja, ja. Das ja. ist die fünfte. Das heißt in Episode 6.
0: Ja. In Episode 6. Ne? Mhm. Taucht ein Wesen auf. Ja. Und zwar. Jetzt muss ich kurz überlegen. Der Renkor.
1: Genau, ja. Was ist das Besondere
0: an dem Renkor?
1: Jetzt aus einer In-Universe-Perspektive oder. Nee, nee,
0: nee, nee, filmisch gesehen. Hm. Von, von dem. Ne?
1: Der war Stop-Motion. Hurensohn. Es <lacht> <lacht> ist du mir leid.
0: Ja, das war aber tatsächlich nicht die Frage. Es wäre auch echt zu einfach gewesen. Ach so.
1: Ja, das sieht man ja schon an den Animationen so teilweise. Aber das ist altes Stop-Motion. Ja,
0: natürlich war der Stop-Motion. Logischerweise war er
1: das. Achso, das ist jetzt nicht das Besondere daran, an dem Ding. Nö. Oh Gott. Ähm. Aus einer filmischen Perspektive. Hat es was mit der Art zu tun, wie er hergestellt wurde? Ähm. Nee. Hat es was damit zu tun, dass er stop motion war? Ein bisschen. Hm. Hat es was. Hat es was mit der, mit der Zeit auf sich? Ja. War er war waren die Szene mit dem Rancor vielleicht als letztes fertig? Mm, unerheblich. Okay. Ähm. Hat es, hat es damit zu tun, wann die Dreharbeiten fertig waren? Nein. Hat es was damit zu tun, wie lange sie gedauert haben? Jein. Nein, eigentlich nicht. Also nicht die Dreharbeiten, nein. Hat es was mit der Länge des Filmmaterials zu tun? Nein. Mhm. Wobei, ja, jein. Schon ein bisschen,
0: aber... Hat es vielleicht nee. was mit den Kosten zu tun? Nee. Achso. Also, bis auf dass die Szene Schweine teuer war, ja. Also, nee.
1: Was kann denn so also, krass sein? Rancor. War die Szene vielleicht gar nicht eingeplant? Hat das was mit dem Drehbuch Doch, doch, die, also, die, die, hat die, war ein, die war definitiv eingeplant. Aber hat es was mit dem Drehbuch zu tun? Nee. Also, es hat wirklich irgendwas mit der Zeit, Zeit zu tun. Ja. Direkt oder eher so, eher indirekt? Indirekt.
0: Also das Konzept Zeit, das glaube ich, es ist zwar wörtlich richtig, aber ich glaube, du meinst ein anderes Konzept von Zeit.
1: Es, hat das es was mit der Geschwindigkeit zu tun, wie das aufgenommen wurde? Ja. Ähm... Ist das... Lass mich raten, das Material, was sie aufgenommen haben, ist länger als der eigentliche Film. Nochmal bitte was? Lass ich raten, das Material, das sie aufgenommen haben für diese Szene, ist länger als. Alter, du bist immer wieder weg! Ich verstehe nur die Hälfte. Sekündchen. Äh. Besser? So. Ja. Ähm, kann es. Äh, wie heißt? Genau. Die Länge des Materials, die sie aufgenommen haben für den Raincaller, ist länger als der eigentliche Film. <lacht> <lacht> Nein, ah, schade. Ähm, was was hat mir jetzt? Das hat was mit der Geschwindigkeit zu tun? Ja, ja, mit, mit der Aufnahmegeschwindigkeit. war sie sehr hoch? Ja. Ähm Ja Ja ne. Ähm.
0: Okay, ich, ich muss es auflösen Weil ich glaube, meine Aussage von vorhin Ist dem hinderlich ähm, Der ja. Renko ist nicht Stop Motion
1: Das yes. Nicht Stop Motion
0: Nein Es ist eine Puppe Also eine Handpuppe Oh mein Gott, was? Ja. Und sie haben quasi Der Puppetier hat den einfach nur extrem langsam bewegt. Mm. Und das Filmmaterial wurde einfach nur schneller abgespielt.
1: Ach so, wow. Das <lacht> ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Ja. Ja. Ist übrigens faszinierend, ähm, wie
0: Also. Ich glaube, ich werde noch mehr von solchen Sachen mal rauskramen. Ich muss dafür noch ein paar Videos gucken. Mhm. Ähm, und beim nächsten Mal, da komme ich dann mit einer richtig, richtig guten
1: Frage. <lacht> Auch so Trivia-Kram oder was? Ja, klar. Und ich, <lacht> ich liebe so Trivia-Sachen, wo ich dann so fünf Sekunden brauche und dann so, das ist das und das. Das wird absolut nie passieren, weil mein Gedächtnis einfach unnötig schlecht ist. Aber nein,
0: du hast einfach. Nein, du interessierst dich einfach nicht für äh, filmtechnische Sachen. Wie zum das Beispiel, ähm, warum hm. sehen die Kampfszenen in Star Wars Episode 4 bis 6
1: so hart scheiße aus? Ja, weil die kleine Modelle benutzt haben. Und das in einem nee. ziemlich dunklen Raum. Okay, ich formuliere es anders. Die Lichtschwertszenen. Ach so, die Lichtschwertszenen. Das liegt daran, die haben halt Stöcker benutzt. Und die waren damals halt auch so schon relativ... Also, das ist damals schon, vor allem damals schlecht zu tracken, aber haben sie halt doch irgendwie geschafft, aber die haben halt dafür Nö. bunte.
0: Also, das ist tatsächlich gar nicht. Also, du hast die richtige Antwort gegeben, hast sie dann aber falsch äh, beendet. Ah. Nein, das ist, weil weil, die, weil das Stahlstangen waren, weil die einfach kacke schwer waren.
1: Ja, gut, oder so. Wobei, ich fand, ich finde die Kampfszenen in. Also, zum Beispiel, also. Ich kann überlegen. Was gab es überhaupt für lichtschwert -Kampf Im Grunde nur die Szene...
0: Äh, Obi-Wan gegen Darth Vader, Luke gegen Darth Vader die erste, Luke gegen Darth Vader die zweite. Ja gut, da waren die, aber die waren gar nicht so schlecht
1: eigentlich. Vor allem... Ja, aber du merkst halt, wie, wie hakelig alles ist. Ja gut, das stimmt. Das stimmt. Wobei ich sagen muss, so ein echter Kampf. So, wenn ich mir das äh, bei uns in der Fechtschule angucke, zum Beispiel. Das ist teilweise auch also, äh, hakelig im Sinne von. Ja, du hast, guck mal, du,
0: nein, 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 du, du gehst aber gerade in die falsche Richtung. Du musst nämlich die Sache be betrachten. Du kämpfst in der Fechtschule mit einem Schwert. Ja, das hat Griff und Klinge. Ein Lichtschwert hat aber nur einen Griff, gewichtstechnisch. Die Klinge wiegt nichts. Ja, wobei, da ist die Frage, dann aber einen Stab in der Hand zu haben, der dann aber ein Gewicht hat vorne, das ergibt keinen Sinn und deswegen ist das so hakelig. Deswegen sind die Lichtschwertkämpfe in Episode 1 bis 3 viel schneller, weil die halt alle zwar Griffe haben, aber halt da ist nur ganz dünner Plastikstab dran. Halt aus Fieberglas. Das heißt, damit könnt ihr viel schneller hantieren. Und der, 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 der wie sagt auch so, der Schwerpunkt ist halt am Griff und nicht an der Klinge.
1: Ja, wobei, also gut, haben die wirklich nur Stahlstangen, benutzt oder richtige Schwerter?
0: Nein, nein, das ist im Grunde, war tatsächlich einfach nur eine Stahlstange.
1: Ja, okay, dann, 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 dann sage ich ja, okay, dann ist das wirklich Wake, weil bei einem Schwert ist der Schwerpunkt nämlich auch am Griff, beziehungsweise kurz davor. Äh, ja. Und, und ich, ich habe ja, ich habe ja zwischendurch ein paar Schwerter, ein paar dicke Schwerter in der Hand gehabt und die sind A, eigentlich relativ leicht und B, super entspannt zu führen. Außer du nimmst jetzt sowas wie ein Montante. Aber das Ding ist halt doch größer als ich. Ein was für ein Gerät? Ein Montante. Achso, was, was für eine Tante? <lacht> ja, meine Tante ist, glaube ich, auch ein bisschen schwerer als ich. <lacht> ein bisschen schwerer, als sie in einer Hand zu halten. Ja, auch
0: Übrigens, äh, fun fact, ich habe tatsächlich von einem äh, holländisch-friesischen Nationalheld gehört. Oh jetzt kommt's Der so. große Peter.
1: Okay. Der Grode, Piet,
0: der Grode Piet war eigentlich ein ganz normaler, ich glaube sogar Bauer. Bis dann irgendwann hm. so ein Haufen von Holländern kam und gesagt hat: So, Alter, gib mal dein Land. Und er so: Nö. Und die dann so: Okay, wir killen deine Frau und dein Kind. Und hm. er dann so: Fand ich jetzt nicht so geil. Okay. Was ja. hat er gemacht? Der Grode Piet, ne? Der hat dann gesagt: So, wisst ihr was? Ich habe keinen Bock mehr. Ja. Hat. Gesagt so, yo, ich mache jetzt hier einen dicken. Hat eine, äh, wie heißt eine Crew auf die Beine gestellt, hat sich ein Schiff genommen, 70 holländische Schiffe gekapert und in seine eigene Flotte integriert. Nannte sich von da ab, äh, keine Ahnung, Feind der Holländer oder so ein Scheiß. Der fliegende Holländer. Äh, nicht der fliegende Holländer. Und äh, hat dann angefangen, so richtig schön in der Manier Leute wegzumachen. Alter, geil. Warte mal, ich kann es, ich, ich werde das Ganze nochmal eben. Oh Junge, das, das ist jetzt, das ist schwer. Ich, ich muss tatsächlich noch mal eben kurz mal nachgucken. Äh äh nee, das ist der falsche, glaube ich. Oh doch, das ist oh das ach so, das ist die englische Variante. Das ist ähm der eigentliche hieß der Pier Gerloffs Donia? Hm. Und den nannte man auch den Grote Pier, ne? Großer ja. Peter. Nicht Peter, sondern Pier. Und, ähm, genau. De, Im Rahmen der sächsischen Fehde wurde sein Hof im Jahre 1515 von Söldnertruppen der Schwarzen Garde zerstört. Die Schwarze Garde war ein Landkrechtsregiment aus den Niederlanden. Ähm, sein Hass auf die Mörder seiner Frau trieb Gerloffs dazu, auf eigene Faust Krieg gegen die Unterdrücker seiner Heimat zu führen. Er beschloss dazu ein Bündnis mit dem Herzogtum Geldern. Dessen Herzog Karl II. von Geldern unterstützte er während eines Krieges gegen Holland. Mit seiner eigenen Truppe ging er auf Kaperfahrt. Mit seinem Piratenschiff beherrschte er die Südersee. Ähm, ist das, das ist eine Meeresbucht in der Nordsee. Das ist irgendwo in Richtung Holland. Ähm, und er hat 28 Zolllinge, die Zahl, ich eben genannt habe, bis groß. 28 holländische Schiffe gekapert. Deswegen nannte er sich selbst König der Friesen so rum. Mhm. Und ähm, ja. Und er hat halt so gesagt, so jeder Nicht-Friese ist Kacke. ja Und deswegen Moment, äh, 1518 besiegte er eine Flotte des holländischen Stadthalters bei Horn. Die Besatzung der aufgebrachten Schiffe wurden einem Schibboleth unterworfen. Ein Schibboleth ist eine sprachliche Besonderheit, die nur Sprecher einer bestimmten sozialen Gruppe der Region verstehen oder aussprechen können. Verstehst du? Ja. Deswegen sagte er, ich bin natürlich kein Friese, deswegen habe ich keinen Dunst. Ähm. Fries. Das war wahrscheinlich schlecht und deswegen würde der Gude mich jetzt Kopf kürzer machen. Das heißt Butterbrot und grüner Käse. Wer das nicht sagen kann, ist kein aufrechter Friese.
1: Lol. Ja, gut, nee? aber du bist ja kein Friese, also
0: kannst du es nicht sagen. Also ist ja alles gut. Ja, aber ne, der wurde dann halt rund gemacht. Und jetzt komme ich nämlich ne, den ganzen Bogen zurück, warum ich, wo du gerade auf Montante kamst, von diesem Schwert, äh, von diesem Mann hier erzählen wollte, der Junge hatte ein bisschen groß, größeres Schwert. Wie lang ist ein Montante?
1: Das ist eine sehr gute Frage, äh, lang, ähm, oh, warte, äh, unter,
0: äh. circa 120 cm. Was? Nein. Doch.
1: Das hat allein einen 50 cm langen Griff.
0: Ja, 100, Gesamtlänge 170 cm.
1: Ja, dann passt das, Ja.
0: Das war ja gerade nur die Klingenlänge. 170 cm, ne? Ja, das passt. Das ist
1: so groß wie ich. Genau. Ja.
0: Der gute Pierre Gerloffs hatte ein Schwert, das war 2,13 Meter lang. Und wog 6 Kilo. Uff. Das ist hart. Wahrscheinlich, sonst wäre es ja kein gutes Schwert. Ich, ja. ja komm ähm, Es gibt tatsächlich... Dieses Schwert ist sogar ausgestellt und zwar im Friesischen Museum in Leuwarden. Das muss ich mir angucken. Dafür musst du nach Friesland. Also in die niederländische Provinz
1: Friesland. Ja, das, werde ich, das werde ich schon irgendwie schaffen. Äh, das Ding ist... Das Ding ist halt... Ist es,
0: es gibt davon halt Bilder, wo halt der, der äh, Museumsmagger mit dem Schwert posiert. Das Schwert ist halt größer als er selber. Das ist ein so brutal riesiges Messer, das glaubst du nicht. Und das, was ich so witzig finde, äh, Pierre Gerloffs, wenn man, wenn er beschrieben wird, ne? ja. wird er beschrieben als ein Turm von einem Menschen so stark wie ein Ochse von dunkler Haut und breiten Schultern mit langem schwarzen Bart und Schnurrbart. Ja. Ich glaube tatsächlich, der Typ war eigentlich schwarz. Ja, das Also, er wird halt immer weiß dargestellt. Aber ich fände es halt extrem witzig. Stell dir mal vor, du bist hier in Europa, in Nordeuropa, ne? Mhm. Und dann kommt einfach ein schwarzer Kerl mit so einem 2-Meter-Schwert, der selber über 2 Meter ist, auf dich zu, Muskeln ohne Ende. Da sagst du auch, ja,
1: guten Tag und auf Wiedersehen. Naja, damals, also ja, klar, das, das ja, definitiv. Aber
0: damals war jemand, der über 2 Meter war, der war gigantisch. Du musst überlegen, damals war die durchschnittliche Körpergröße 1,60 jedes ja, das auch.
1: Nee, es ist Selbst wir darum. beide
0: würden da als Riesen durchgehen. Es
1: geht mir nicht um seine Körpergröße. So. Aber die Leute hatten öfter schon Leute mit Hautfarbe gesehen. So, naja, die, da, damals waren die, damals war die selten. Ja, die ethnische Mischung damals war schon, war schon krasser als heutzutage. Ja, Herzlich aber es ist einfach die, ist die Tatsache,
0: oben, dass so die alle... Guck mal, der normale Mensch war damals weiß und schwarzen. Das war was Besonderes. Und wenn dann der Typ auch noch riesengroß war und dann auch noch ein bisschen Knast auf dich hatte. Äh.
1: Also sagen wir so. Egal, wie so ein Typ wirklich aussieht, aber ja, so zwei Meter. Mh, mh. Tut nicht Not. Oh, De Coxtrop. Ähm. Der was? De Coxtrop, sehe ich hier gerade, ist äh, irgendwie so ein, so ein Örtchen an, bei Holland. <lacht> das, äh, bei den Niederlanden. Das Ding ist, ich weiß jetzt auch, was die Züdersee ist. Aha. Dann ist das ganze Wasser, was da in Holland, also in den Niederlanden ist. Die, no ganze, die, ganze, die ganze Bucht. So. Ja. Das ist die, äh, gut, dann hat er die regiert. Beziehungsweise beherrscht. Ja.
0: Naja, gut, letzten Endes, wenn du überlegst, ähm. Ist gar nicht so schwer zu Wie beherrschen. Wie heißt der Her? Kerl? Wer? Komm, berühmter Deutscher. Wurde in Hamburg geköpft. Wie heißt der Kerl? Störtebäcker. Danke sehr, Störtebäcker. Ja, Störtebeker er hat erst... ja auch... Ja. Hm. Alter, Störtebäcker. Der, der, der war ja auch ein absoluter Übermann. Also nicht körperlich, aber halt was Taktik und Strategie und hast du nicht gesehen angeht. Ja, das stimmt. Ne? Es hat ja irgendwie ein halbes Dutzend Schiffe gebraucht, um den überhaupt zu fangen.
1: Ja, Taktik ist manchmal wichtiger als alles andere.
0: Ja, und äh, weil er halt absolut brutale... Äh, durchgedrückt hat. Ne, ja, gut, das auch.
1: Ich glaube, wir sollten auch so langsam den Podcast beenden. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde 30.
0: Damit ist er aber wunderschön lang und die Leute werden sich freuen, dass sie so viel über die wunderschöne norddeutsche Kultur oder nordeuropäische Kultur gelernt haben. Ich Amen.
1: Niedeln sind ja nicht deutsch. Noch nicht. Uff. Uh. Uh. Äh. Gut. Ist die Frage... Äh über die Frage, kann man sich auch über das Elsa stellen. Jedenfalls, äh, ja, wo waren wir, genau, Ende des Podcasts. Äh. <lacht> <lacht> ja, was gibt es noch okay. Schönes zu sagen, außer äh, es gab große Typen mit großen Schwertern? <lacht> <lacht> und, und äh, Videospiele. Das hier wird bald ein sehr großer
0: Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Adios.